0: Motions, der Kino-Podcast mit Stefan und Jens. Jens? 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 Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Jens ist im Urlaub und das heißt... Ich versuche hier mal alleine was, ein, ein Format durchzuziehen, nämlich ein neues Format, das wir uns überlegt haben. Natürlich weiß er davon und nicht ganz so spontan, aber dennoch testen wir es mal aus. Und zwar Arbeitstitel oder hoffentlich, weil ich den gut finde, auch Dauertitel, Cinemotions Moment. Moment einfach als Begriff dafür, dass eben was Aktuelles besprochen wird, irgendein aktuelles Thema, sei es News, sei es Filmkritiken, so wie es heute der Fall sein wird. Aber auch hier immer mit dem ganz besonderen Fokus auf die Kinosicht. Das heißt, heute fange ich mal an mit dem Review zu Ant-Man und The Wasp, den Jens und ich tatsächlich gestern gesehen haben. Ich kann also aus zweiter Hand von seiner Meinung berichten. Aber vor allen Dingen die Kinosicht. Warum gibt es zum Beispiel eine Hassliebe zu Marvel-Filmen, was Kino-Mitarbeiter angeht? Und... Alle sonstigen Besonderheiten, die so aus dem Kino vielleicht da relevant sind, werden hier auch Einfluss finden. Ja, Und deswegen fange ich aber ganz einfach an mit dem Film. Der lief im Männerabend. Das wäre so die erste kinorelevante Geschichte schon. Der Männerabend ist so ein Name für ein Format, das fast alle Ketten haben. Nämlich beschreibt das immer eine Vorpremiere, meistens von einem Actionfilm. Oder oder, oder oder Gangster oder Raubüberfälle oder Banken meistens auch Action, Alien-Invasion und so weiter eben wie der Name sagt, Männerzielgruppe und Männerabend ist meistens noch verbunden mit einer Vergünstigung sei es jetzt beispielsweise mit dem Ticket zusammen bekommt man noch ein Bier umsonst oder eine größere Nacho oder irgendeine Gimmick, Zeitschrift noch für Männer hinterher ausgelegt, meistens sind die nämlich auch mit Partnern die Formate hat, so ziemlich jede Kette hat sowas unter verschiedenen Namen würde mich mal interessieren von euch, geht ihr dahin, weil es so ein Format ist, weil es das eben gibt, oder geht ihr für den Film beziehungsweise, wird es wahrscheinlich meistens so sein, aber was überwiegt, das würde mich mal interessieren und vor allen Dingen, was könnte man tun, damit so ein Format einfach auch einen anzieht, auch wenn der Film nicht so überzeugend ist. So, schon mal eine der Fragen. Und da gab es auch eine relativ krasse Kontroverse letztes Jahr, glaube ich, kann ich ja mal erzählen, und zwar sollte Tomb Raider im Männerabend laufen und das war so, dass dann kurz vorher äh, Reaktionen kamen aus dem Internet speziell und über die sozialen Netzwerke, wo es dann darum ging, dass es nicht sein kann, dass ein Film, der eine emanzipierte, selbstständige Frau als Hauptdarsteller hat, in dem Rahmen Männeramt zur Verfügung gestellt wird und gezeigt wird. Damals war es so, dass wir da ist eigentlich immer noch so, immer noch ein Playboy auslegen, Playboy-Heft hinterher zum, wenn der Film vorbei ist, kostenlos zum Mitnehmen, weil das eben Kooperationspartner ist und wir alle wissen, Playboy hat schon längst nichts mehr hauptsächlich mit den nackten Bildern zu tun, sondern schon früher hieß es mehr aus Klischee, ich lese das wegen Interviews, aber die haben jetzt ja mittlerweile selber gesagt, die sind für die Berichterstattung wollen sie mehr tun und da in die Tiefe gehen und richtig guten Journalismus liefern, also das ist bei Weitem nicht so ein Klischee, äh, eine Trucker-Magazin oder ähnliches mehr. Von daher, ja, war es aber eben, die Rückmeldungen, die da kam, waren irgendwie, kann es sein, so ein Film, Frau Hauptrolle und Heldin und dann ein Männeramt, äh, ein Playboy hinterher noch. Das war ja sehr interessant, wie hat man es gelöst? Man hat es dann eben nicht zum Männeramt gemacht, sondern zu einer Vorpremiere, ganz klassisch. Das gibt's ja auch, so völlig ohne Branding. Aber ja, schon krass, wie aufgeladen das ist. Grundsätzlich würde mich interessieren, wie seht ihr das, sind solche Formate, wie könnte man die ausbauen, was müsste da hinkommen, damit man eben, wegen dem Drumherum vielleicht doch kommt. Beispiel, die Ladies' Night oder Damenfilm, Frauennacht oder auch wieder 1000 Girls' Night, Friends, Friends-Tickets und so weiter, haben auch fast alle Kinos, dass man da dann in Kino geht, bei uns die Ladies Night halt was völlig anderes, die wird nämlich ähm, durch uns sehr intensiv betreut und wir holen auch immer lokale Partner ran, die dann Ausstellungen haben und ihre Produkte zeigen oder auch eben immer passend zum Film, also wenn ein Tanzfilm ist, haben wir mal eine Tanzschule angefragt oder ja, Shades of Grey, dann klar so eine Dildo-Fee, so eine Firma, die so Tupperpartys mit Dildos macht und so weiter. Und das passt halt immer und viele, wirklich viele kommen dann auch genau deswegen, wollen sich das angucken, was gibt's da Neues, wie können wir unterhalten werden außerhalb vom Film, plus ein Gewinnspiel, Verlosung, das natürlich auch immer mit dem Film was zu tun hat und immer auch ja, Reaktionen äh, vom, vom, vom ganzen Publikum äh, herauskitzeln soll und das meistens auch schafft. Also deswegen, äh, ja, völlig unterschiedlich erfolgreich und ich frage mich immer, wie können diese Formate eigentlich... Ja, noch erfolgreicher gemacht werden. Sind die am Puls der Zeit oder nicht? Geht man sowieso nur dahin, weil man den Filmtag eher sehen will. Wie sieht das aus bei euch? Aber unabhängig davon war das jetzt jedenfalls gestern zu Ant-Man und The Wasp. Und zum Film selber muss ich sagen, er hatte ja eine unglaubliche Aufgabe, nämlich nach Infinity War dem kulminierenden Event, dass dieses dieser Film, der alles vereint hat, was es bis jetzt an zehn Jahren Marvel-Historie gab, mit dem großen Bösewicht Thanos entsprechend äh, danach anzutreten. Und wir, wie wir alle wissen, Infinity War hat ein richtig krasses Cliffhanger-Ende und die Leute sind natürlich jetzt gierig. Die wollen alles einsammeln, was dazu gehört. Und es gab schon mal eine ähnliche nein, nicht Verbindung, aber eine direktere Verbindung, nämlich als Nach-Avengers 1, was auch damals alle Rekorde gesprengt hatte, gab es Iron Man 3. Und der war auch super erfolgreich, weil die Leute hatten da auch noch einen Haupt-Avenger und das ging unmittelbar auch auf die Geschehnisse ein und die Auswirkungen auf Tony Stark, der Ereignisse. Und jetzt hat man eben den kleinsten aller sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes als Film nach dem Film. So. Und das war schon mal wirklich, wirklich schwierig. Ähm, das heißt, ich finde es persönlich sogar gut, dass man da gar nicht erst mit der Erwartung angeht, deutlich mehr oder was anderes von der Hauptstory mitzubekommen, sondern da diesen anderen Schwenk macht. Aber dieser Film hat auch tatsächlich inhaltlich so gut wie nichts mit Infinity War zu tun er ist für sich abgeschlossen und wo Infinity War noch das Größte aller Dinge auf dem Leben, auf dem, auf dem, Spiel stand nämlich eben das halbe Leben des Universums sozusagen ist der, der Aufhänger für Ant-Man and the Wasp eher dass ja, die Frau von Hank Pym aus der Quantendimension dieser molekularen Ebene geholt werden soll, in die sie sich ja damals geschrumpft hat und seitdem nicht zurückkam also im direkten Vergleich doch ein sehr krasser Unterschied, was den Stake, die Fallhöhe sozusagen angeht. Hat mich persönlich nicht gestört, denn ich wusste von vornherein natürlich durch das Werbematerial, was mich da erwartet, und auch durch den ersten Teil. Und deswegen, um den Bogen zu schließen, finde ich es gut, dass einmal the wasp genau in diese andere Richtung geht, denn ich hätte keinen Film geschafft, außer der bald kommenden Infinity War 2, da. Anzuknüpfen an Infinity War 1. Und deswegen hier mal wieder ein ganz klassischer Film nach der Marvel-Formel. Wirklich ganz klassisch. Das ist nicht negativ gemeint, aber es das heißt eben auch, es ist kein, kein Film, der euch super in Erinnerung bleibt. Der, der äh, beeindruckend ist in irgendeiner Form, Art und Weise. Er unterhält euch. Er hat es handwerklich top gemacht. Er, speziell die Kampfszenen äh, sind natürlich sehr kreativ sind wenige Kampfszenen, das muss man leider sagen, aber die, die es da gibt, da wird die Umwelt, die Umgebung wieder sehr gut genutzt. Zumal hier auch noch ein, die, die, das Verhältnis von Hauptdarsteller und Antagonisten. Na, ich will nicht sagen vielschichtig, aber es ist halt nicht nur ein Antagonist, es sind halt, indirekt zwei, beziehungsweise sogar drei, die alle völlig andere Motive und auch ähm, ja, Fähigkeiten haben und deswegen da, ja, es kommt auch da keine Langeweile auf, aber die sind eben auch alle kein Thanos, also es, ist, es sind auch alles Gegner, die, ja, in dem Rahmen, wo sie spielen, ihre gewisse Bedrohung ausspielen können, aber dann eben doch ohne Konsequenz bleiben und da ja hier ganz klar das Stilistische in Vordergrund gestellt wurde, eben aus dem Trailer bekannt, der eine Bösewicht, der sich ja der die Phasen verschieben kann sozusagen von seinem Körper und dadurch auch durch Solid Objects, durch feste Objekte durchspringen kann sozusagen, weil er kurz wie Rauch wird und dann wieder fest und so weiter und so fort und von daher ähm, ja wechselt sich das gut ab. Namensgebende The Wasp wird auch ganz gut integriert, man sieht ihre Fähigkeiten recht schnell und sie lässt sich da auch nicht zu Schulden kommen, bringt die Kämpfe souverän hinter sich und die Chemie mit Paul Rudd passt auf wobei man aber sagen muss, Paul Rudd der hier den Scott Lang, den Ant-Man spielt, hat auch einfach eine Chemie, also er strahlt die aus und dieses komödiantische Talent hat er und sogar aber auch eine der schauspielerisch besten Leistungen im Film bringt er, nicht nur weil er Hauptdarsteller ist, sondern es gibt eine Szene, da muss er, da muss er tatsächlich einen anderen Charakter spielen. Also, weil er da wie besessen ist von einem anderen Charakter und das macht der so hervorragend, dass ohne viel Erzählen und Erklären man sofort weiß, was los ist und diese ganze Szene hätte auch mega in die Hose gehen können, wenn das nicht rübergekommen wäre, hat aber hier richtig gut gemacht. Natürlich nicht zu vergessen Michael Peña, aus dem ersten Teil auch schon bekannt als sein ja, Kollege, der mit seiner Gang, der im ersten Teil praktisch groß geworden ist oder beziehungsweise bekannt geworden ist, die ursprünglich Kriminelle waren, jetzt dann eine Firma haben in dem Film, eine Sicherheitsberatungsfirma, spielt wieder eine Rolle und sogar mit mehr Screentime und ich habe ihn genossen, einfach jede Szene. Er hat so ein er hat also er hat so ein Gesicht, so eine so eine Körpersprache, die einfach komisch ist, aber nicht nicht über ihn komisch, sondern einfach die lustig ist, die die positiv ist, die amüsant ist. Und auch ich finde, die deutsche Synchronstimme hilft da extrem. Ich finde die deutsche Synchronstimme perfekt und äh, den Witz, äh, der der kommt ja wirklich auch trotzdem sehr gut rüber Und natürlich wird das Merkmal von ihm aus dem ersten Teil, nämlich als er in einer Rückblicksszene äh, Geschichten erzählt oder Dinge erklärt, wie sich was zugetragen hat, wie, wie was zu was gekommen ist, untermalt mit funkiger Musik und natürlich gespielt von den echten Schauspielern über die er erzählt, die aber seine Worte reden, also auch so ein bisschen Out of Character sind dann für sich ähm, hervorragend gemacht wurde und das gibt es hier halt wieder und zwar in einer noch ja verrückteren Version und das war auch deutlich die, also mit eine der stärksten Lacherreaktionen im ganzen Kino im ganzen Film, von daher er macht Spaß, also das kann man nicht anders sagen wie gesagt, da die kreativen Größe schrumpfen, Expansionen, Effekte, die da werden, da gut genutzt und Schauspieler sind nicht zu Schulden kommen. Ach so, das, das Kind wollte ich noch darstellen, das Sohn, äh, Tochter von 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 Paul Rudd im Film, von Scott Lang, der ist ja alleinerziehend, nee, die ist alleinerziehende Mutter und der hat das Kind immer nur am Wochenende, aber die, ist, die spielt das so gut, wenn sie sich mit ihm unterhält und wie sie auf bestimmte Dinge reagiert, wer so also wirklich kommt mit der Kleinen aus Logan auf jeden Fall mit. Um, von daher geht mir sowas ja sonst immer auf die Nerven, aber hier perfekt äh, gut getroffen. Und wie gesagt, ich hatte wirklich, wirklich Spaß, aber ich habe auch die ganze Zeit gemerkt, es ist ohne Impact. Das wird ein Film sein, den ich auch nach zwei, drei Wochen nicht mehr nicht mehr so allzu präsent habe, wenn überhaupt ein paar Szenen. Und ähm, die paar Highlights, die er hat, äh, die sind auch gut, aber eben in einem Vergleich, mit dem er sich ja, er ist der Film nach Infinity War, äh, kann er sich dann eben auf keinen Fall keinen Fall mit vergleichen. Ja, Und will er hier hoffentlich auch, also eigentlich deutlich nicht, und denke aber insgesamt ja, eine gute 3 von 5 würde ich ihm geben, und entsprechend für den Kinotag ohne weiteres zu empfehlen, richtig amüsantes Marvel-Kino nach der Marvel-Formel, nur eben wer jetzt irgendwas mit Infinity War erwartet, wird da nicht zufriedengestellt werden. Also von daher kann ich da nur den Tipp geben, bis zum mid credit scene bleiben, denn da gab es die größte Reaktion im Kino. Also, ging mehrere Kindlern runter und ohs im Kino. Aber generell die Reaktion, davon wollte ich ja erzählen im Kino, ähm, der Film hat so eine Art von Humor, die sehr stark... Ähm, auf Diskussionen eingeht, also es wird viel miteinander geredet über ein bestimmtes Thema und das wird von zwei verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und zwei Charaktere versuchen sich dann immer so ein bisschen auszuhebeln oder einer versteht den anderen nicht so richtig und fragt immer wieder nach und so weiter und durch diesen dieser Humor wird sehr stark verfolgt und da gab es einige gute Reaktionen gar nicht so sehr über die Effekte, aber speziell der Humor waren hier eben ganz klar die deutlichsten Dinge und was ich noch sagen will, die 3D- Effekte auch, ist ja für, für Kinobetreiber auch wichtig und wir hatten es ja im letzten Podcast, 3D geht zurück. Wie gesagt, es gibt keine Fernsehhersteller mehr, es gibt keine... Die Produktion von 3D-Filmen geht zurück und hier, gerade bei solchen Szenen eben mit dem Quantenrealität, im Quantenraum und vor allem der Reise dorthin, die waren wirklich beeindruckend. Der letzte Film, der mich dahingehend so beeindruckt hat, was 3D-Nutzung angeht, war Doctor Strange und der... Hier kann man auf ähnliche... Tricks bauen. Und nutzt das natürlich auch. Und diese eine Szene, wenn wenn sie dann wirklich final losreisen in diesen Quantenraum, die war 3D-mäßig richtig gut. Also das war eine der besten 3D-Szenen. Sonst beim Kämpfen nicht so unbedingt, aber all dieses etwas abstrusere und und eben in diesen kleinen Realitäten spielende, äh, ebenen spielende, spielende Szenen waren, waren da gut für geeignet. Von daher Freue ich mich, dass es sowas noch gibt und bin mal gespannt, ob das der wirklich abgesangt noch da ist oder ob man noch abwartet bis Avatar kommt. Aber hier sage ich ganz klar, auch wenn es natürlich seltsam eigennützig wirkt, aber äh, 3D lohnt sich, sage ich bei weitem nicht bei allen. Ich werde zum Beispiel daran zweifeln, dass der neue Mission Impossible 6, der nächste Woche startet, dass der in 3D sich lohnt wird. Dass der sich, äh, der ist der erste Mission Impossible tatsächlich in 3D und ich weiß nicht, ob sich da Tom Cruise dann irgendwann breitschlagen lassen hat, aber der Filme, bei dem finde ich, sage ich jetzt, muss es nicht sein, aber wir werden mal sehen, was dann an Effekten ausgepackt wird und wie die eben verarbeitet sind und einfach mal abwarten, genau. Ja, in dem Sinne, ein richtig unterhaltsamer Film auf mittlerem Niveau und in dem Fall, wenn ihr nicht zu so viel erwartet, werdet ihr da nicht enttäuscht und ich glaube, die Trailer machen ziemlich klar, in welche Richtung das geht und genau das bekommt ihr dann entsprechend auch. Ja, was jetzt... Eine kleine Fun-Fact-Anekdote zu Marvel-Filmen ist, die ich noch loswerden will, ist nämlich, wir freuen uns natürlich im Kino immer, wenn Marvel-Filme kommen, denn die sind in der Regel schon garantiert für doch einen höheren Besucherschnitt als äh, sonstige Action-Filme oder komplett neue IPs, wenn es nicht gerade Überraschungssitz sind. Und man muss klar sagen, dass diese dieser Brauch von Mid-Credit-Scene und End-Credit-Scene, die Marvel ja wirklich zelebriert, also jeder Film hat die ja und entsprechend bleiben auch alle sitzen. Also in der Regel ist es so, wenn wir einen Filmplan schreiben, wie läuft was in der Woche, wann soll ein Film laufen, um welche Uhrzeit, wann soll der nächste losgehen, das soll halt immer gut abgestimmt sein, so dass also möglichst viele Filme gezeigt werden können, aber auch dass eben genug Zeit ist, ähm, einen Saal zu reinigen, stellt sich ein bisschen vor, so ein Flugplan, ein Flugzeug muss auch betankt werden und gereinigt werden und so weiter. Und von daher ist das bei uns auch ein Punkt und hier, ja, ist es teilweise so, dass man sagt, ja, bei dem Film, da werden eh nicht alle bis zum ganzen Ende bleiben, aber wir können da vielleicht schon eher anfangen zu putzen, da reichen dann zum Beispiel 15 Minuten Pause dazwischen, zwischen zwei Filmen, um das sauber zu kriegen oder 20. Bei Marvel ist es halt so, da jeder weiß, dass so eine Szenen kommen, bleiben die Leute auch alle bis zum Schluss und bis die dann raus sind, da kann man entsprechend die Pause zwischen zwei Filmen von vornherein größer setzen, was dann wiederum bedeutet ja, mehr, mehr weniger weniger Filme an einem Tag sozusagen. Das ist so ein bisschen auch für Servicepersonal anstrengend, denn die haben A, natürlich die Aufgabe, zum Ende des Films die Tür aufzumachen, zu kontrollieren, dass die Seitenlichter so halb angehen, aber dann eben auch, ja, sobald es leer ist, reinzugehen. Und bei dem Film ist es halt klar, dass die dann auch ewig warten müssen. Das ist natürlich immer ein bisschen unbefriedigend, wenn man nicht sofort praktisch loslegen kann, da mit, mit reinigen. Und ja, deswegen ist so ein kleiner Hassliebe, ich fand es am besten, wie es damals Deadpool gemacht hat. Deadpool auch Comic-Verfilmung und was kann ich mit Credit and Credit ziehen? glaube ich ähnlich, aber auf jeden Fall haben die Leute es erwartet. Und im ersten Deadpool gab es einen kurzen Einspieler, wo er auch zu sehen war und hat gesagt, Leute, nehmt euren Müll mit raus. Die Leute werden es euch danken, so aber auf Deadpool Art. Und es hat geklappt. Das war ich, wie ich ihm, also es ist eine ganz besondere Bindung, die man da hat zu dem Film dann daraus aus der Kinosicht. Das war erstaunlich, was so ein kleiner Hinweis gebracht hat. Die Leute haben es brav mit rausgenommen und wir haben trotzdem in guter Zeit in den Saal reinigen können, weil eben nichts liegen geblieben ist. Also wirklich, wirklich spannend zu sehen. Ähm, entweder ist es halt das Deutsche auf Schilder und Hinweise gut hören oder es ist einfach wirklich Deadpool's, äh, weil sie einen Gag mitmachen wollten, kann ja auch sein. Auf jeden Fall guckt euch natürlich den Abspann an, ähm, aber für uns insgesamt jeder Marvel-Film immer so ein bisschen... Ja, Herzschmerz, ne? Immer so ein bisschen Liebe, geil, viele Leute, viel zu tun, mögen wir, aber alle bleiben bis ganz zum Ende. Und das ist speziell in der Spätvorstellung dann manchmal, ja, nicht nervig, aber doch, äh, denkt man sich auch, wäre das jetzt ein anderer Film, wäre vielleicht schon Feierabend. Aber unabhängig davon freuen wir uns, dass Marvel diese Filme macht und wünschen euch viel Spaß und sagt einfach mal, wie ihr den Film fandet, beziehungsweise was ihr zu solchen Zielgruppenformaten sagt oder auch, was ihr von diesem 3D, 2D äh, Zukunft denkt, würde uns alles interessieren und vielleicht dann auch Themen für zukünftige Podcasts ergeben. In dem Sinne, das war der erste Cinemotions Moment. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, schöne Filme. Wir hören uns wieder. Tschüss.